0: Olá pessoal, aqui é Fernando Floriano e sejam bem-vindos ao meu novo podcast dominical que se chama Monologue. A ideia deste programa é meio que fazer uma extensão dos meus pensamentos sobre videogames e sobre a indústria de forma geral, porque normalmente eu gosto de me expressar depois que eu jogo um jogo ou quando eu estou gostando ou desgostando de algum produto e normalmente eu faço alguma publicação no Facebook ou no Twitter, especialmente no Twitter que é a rede social que eu mais uso, mas nem sempre... O que a gente publica no Twitter é suficiente para condensar toda a nossa opinião e sentimento acerca de determinado jogo. Então eu criei esse podcast meio que como esse canal de extensão para mim poder falar um pouco mais sobre os jogos que eu venho jogando, sobre as experiências que eu venho tendo. E alguns recadinhos, já que é o primeiro programa, acho importante pontuar algumas coisas. Esse aqui não vai ser um podcast grande. Ele não vai ser um podcast tipo de uma hora, uma hora e meia. Ele vai ser um podcast mais pontual, de 15 a 20 minutos. Dependendo da semana, se eu tiver mais coisa para falar, uh, ele vai se estender um pouco mais. Mas a ideia é ser um podcast um pouco mais uh, condensado, mais sucinto. E o segundo recado é que uh, vocês já vão seguindo uh, a rede social Twitter. A famosa rede social Twitter do Projeto Celeste que é arroba Projeto Celeste, que é meio que uma rede de podcasts que eu estou criando gradativamente e que vai abraçar uma série de podcasts e o Monologue é um dos podcasts dessa rede. Então eu peço que vocês já, já sigam no Twitter o Projeto Celeste e também me sigam no meu Twitter pessoal, que é Fer o, com dois Os no fim, para que vocês possam ir acompanhando tudo que a gente vem publicando e eu acho que vai ser bem interessante. Assim, o Monologue ele é meio que... A iniciativa mais ponderada e mais menos ambiciosa do Projeto Celeste. O Projeto Celeste vai ter uma série de podcasts e o Monologue ele é mais um projeto sim, extremamente pessoal e de expressão, assim, não tanto de pesquisa acadêmica como são os outros projetos que vocês vão ficar sabendo no futuro. E hoje eu vou falar sobre o Shadow of the Tomb Raider, começando com... Assim, a minha experiência com a franquia, de uma forma geral, nunca foi muito grande. Eu joguei um pouco do primeiro, um pouco do segundo, um pouco do... Eu joguei os primeiros quatro jogos, basicamente, mas muito pouco, assim, tipo de, de terminar algumas fases, assim, as primeiras horas. Mas nunca me aprofundei muito, porque não era o estilo de jogo que eu gostava. Tinha alguma coisa nos puzzles, eu não sei, eu achava alguma coisa um pouco maçante, assim. E ao longo do tempo eu fui tentando jogar outras coisas, mas nunca me encantou mesmo, assim, da forma que outros jogo, jogos me encantavam. Então, quando o reboot de, saiu em 2013, feito pela Crystal Dynamics, eu meio que, ok, deixa eu dar uma olhada nessa repaginação, né? nessa nova visão do, do, da franquia Tomb, Ra Tomb Raider. E em 2013 eu gostei muito, assim eu creio que tenha sido talvez um dos meu, meu top 3, o reboot de 2013, achei um jogo em termos de jogabilidade muito interessante, eu acho que a fragilidade da Lara Croft como é apresentada especialmente no início é bem interessante, depois ela vira meio que uma super heroína, mas isso meio que se perpetua em todos os jogos, mas aquele começo mais frágil. A história mais pé no chão até determinado ponto, depois começam a entrar elementos, elementos sobrenaturais, mas até determinado ponto é bem pé no chão, então assim, aquele jogo eu achei bem legal, eu acho que é um jogo bem competente em todas as suas partes, já o Rise of the Tomb Raider para mim foi uma grande decepção, porque devido eu ter gostado tanto desse primeiro jogo, eu até fiz compra do segundo jogo, que na época era exclusivo por um ano, se eu não me engano, de Xbox One. Então eu comprei na pré-venda, tava no hype, meu Deus, eu preciso desse jogo mais que tudo, é a segunda vinda de Jesus Cristo, eu quero muito esse jogo, meu Deus. E beleza, quando o jogo chegou nas minhas mãos, eu meio que comecei a jogar, joguei algumas horas só, e algo não clicou. Simplesmente não clicou, e eu abandonei o jogo na hora, assim, sabe? E acho que uns dois ou três anos depois eu voltei a jogar e me forcei a jogar e beleza, deixa eu, deixa eu dar uma chance pra esse jogo, vamos continuar. Eu comecei já duas, três vezes a campanha desde o começo e não, não consegui continuar, então vamos, vamos focar. E foi bem difícil pra mim porque eu acho que é um jogo muito megalomaníaco, assim, o Rise. O Rise of the Tomb Raider Ele, ele tem muitos set pieces Tipo a cada 40 minutos de jogo Cada 50 minutos tem aquelas cenas clássicas Que a gente já conhece De todo um cenário desmoronando E a Lara correndo e pulando Tipo meio que cada Cada hora de jogo tem essas, esses set pieces Que eu acho que em demasia Estragaram o jogo Eu entendo que a questão dos personagens É bem fraca, eu não lembro basicamente O nome de nenhum dos personagens e a Lara é colocada muito como.. Obviamente ela é a protagonista, mas a, a maneira como ela é colocada como protagonista é uma coisa que faz.. Me fez perder total a verossimilhança com as coisas, assim, sabe? O fato dela chegar em todos os lugares e ela tem que resolver absolutamente todos os problemas. Ninguém tem a mínima capacidade de, sei lá, quebrar uma parede, daí encontrar uma coisa que ela quebra uma parede e encontra enfim, eu acho que eles colocam um peso demais na protagonista assim, uma importância demais e eu acho que não funciona no Rise, e além disso eu acho que as questões místicas do jogo deixam muito a desejar sabe, tanto que tem, eu não vou dar spoiler apesar de ser um jogo relativamente antigo, de uns 3, 4, uns 4 anos atrás, mas porventura alguém pode querer jogar, eu acho que quando eles colocam os elementos sobrenaturais é tão bobo e grande grandioso sabe, é tão grandioso e a Lara consegue chegar lá e tipo quebrar todos os elementos sobrenaturais só com por ela ser uma aristocrata inglesa foda que chega em todas as comunidades do mundo, destrói, saqueia e tipo ainda sai por cima da carne seca assim então eu não, realmente não gostei do Rise e quando chegou agora o Shadow eu fiquei muito relutante em jogar Uh, apareceu uma promoção numa dessas redes de varejo, assim, pela metade do preço, cento e poucos reais, eu comprei na época, mas, tipo, nem cheguei a jogar, ficou tempo lacrado aqui, e agora que ele entrou recentemente no Game Pass do Xbox, eu, beleza, eu vou, não vou me dar o trabalho nem de deslacrar minha cópia, né, vai ficar ali como uma relíquia histórica, e eu vou jogar pelo Game Pass, e eu comecei jogando meio que pisando em ovos assim porque eu pensei poxa o primeiro foi muito foi bom assim bom para muito bom o segundo foi bem ruim na minha opinião esse terceiro o que que vai ser sendo que Uh, a desenvolvedora desse terceiro jogo não é a Crystal Dynamics Que fez os jogos anteriores É a Eidos Montreal Que é meio que um, um estúdio de apoio Que sempre ajudou a Crystal Dynamics Que nesse período né, No período que o Shadow estava sendo feito Eles estavam trabalhando no jogo dos Vingadores O Marvel's Avengers Que vai ser lançado o ano que vem né? Então assim, poxa, não é nem o estúdio principal uh, O jogo anterior já não foi bom O que, que vai ser desse Shadow? E a minha surpresa é que jogando ele, eu gostei muito, assim, eu acho que até agora é um dos meus jogos do ano, assim, fácil, fácil. Porque eu, eu, eu tava jogando extremamente relutante, assim, eu joguei, sei lá, duas horas e deu, ok, essas duas horas estão interessantes, mas deixa eu continuar pisando em ovos. Daí eu jogava no outro dia mais duas horas. E eu, ok, continua legal, mas deixa eu, deixa eu me acalmar. E daí eu continuei jogando quando eu cheguei, sei lá, 10, 12 horas e o jogo ainda tava muito bom. Eu disse, poxa, esse jogo aqui realmente tá, tá, foi, tá sendo muito superior ao, ao, ao Rise of the Tomb Raider, o jogo anterior, né? E um dos motivos pelos quais eu acho que o Shadow foi tão superior ao Rise, e eu creio até que o primeiro Tomb Raider, é que ele deixou de ser tão eloquente, tão megalomaníaco assim, e focou esses sete pieces, focou em dar o aquela coisa grandiosa, aquele tom épico, nos momentos que precisava, sabe, não era de hora em hora, essa era a cada 4, cinco horas, quando tinha que fechar alguma coisa muito grande, quando tinha que meio que encerrar um certo arco ou uma série de missões, daí ele fazia aquele set piece grande. E daí o sentimento era diferente, porque, poxa, eu tô encerrando aqui, eu tô realmente, sei lá, fugindo dessa tumba que eu já passei, meio que explorando um bom tempo, essa tumba e os arredores. Então, aquele set-piece grande era um fechamento super bom, assim, sabe? Então, eu acho que um dos méritos desse jogo, ele, ele tem entendido que ele não precisa ser grandioso em todos os momentos. Outra coisa que eu gostei, uma coisa que me fez gostar logo no começo do jogo. A Lara... A história basicamente do jogo é a seguinte... A Lara ela vai no México... Em busca de obviamente mais um artefato... Oh meu Deus... E quando ela chegar lá ela pega esse artefato... Só que esse artefato meio que desencadeia o fim do mundo... E depois ela perde o artefato... E a Trinity né... Que é uma... Os, os vilões da história entre aspas... Eles estão com esse artefato... E eles vão para uma cidade do Peru... Para digamos assim... Finalizar uns rituais... Umas coisas assim... E daí a Lara tem que ir para o Peru atrás dela... Então... O jogo ele é muito mais contido, porque não é tantos cenários, é, é basicamente a floresta e uma vila no Peru, assim, o cenário do jogo. Tem alguns outros, mas é basicamente esses dois cenários. Como eu ia dizendo, uma coisa que eu gostei é que no começo do jogo, uh, o Jonah, que é um personagem que nos acompanha desde o primeiro, desde o reboot de 2013, ele fala uma coisa que eu sempre quis falar como jogador pra Lara desde o Rise, sabe, tipo, tem um momento que ela fala que ela perde o artefato e daí ela diz, ah, eu tenho que ir atrás, eu tenho que eu tenho que ir atrás deles, não sei o que e tinha uma caralhada de gente, tipo, morrendo, sofrendo, porque tinha dado um, tipo, um puta de tsunami lá e ela fala, não, eu tenho que ir atrás do artefato, não sei o que e o Jonah, ele meio que, tipo, dá um grito com ela, ele dá um esporro nela, tipo cara, as coisas não são só sobre você, olha o que tá acontecendo aqui, se liga, acorda pra vida, sabe e, tipo, naquele momento, que é, tipo, a primeira hora de jogo, basicamente, eu já, tipo, Sabe, o próprio personagem dando um esporro na Lara Em relação ao próprio cerne do personagem sabe? Então eu achei isso muito interessante Já no começo do jogo E as coisas que eu gostei de forma geral é assim, A jogabilidade é muito redondinha o, o loop de gameplay é muito gostoso, é muito bom jogar, é muito bom ficar andando, coletando coisas, coletando as plantinhas para fazer os remédios, coletando uh, artefatos diferentes, uh, achando armas novas, pegando os upgrades das armas, é tudo muito gostoso porque é muito bem feito o gameplay em si, é, é gostoso de jogar. E além disso, várias coisas que poderiam ser dificuldade, eles deram um jeito de facilitar para o jogador, porque por exemplo, tem gente que não se dá tão bem em puzzle, por exemplo, né? Eu, por exemplo, sou um cara que não, não, não me dou bem puzzle, assim, sabe? Nunca não, não fui acostumado a jogar jogo de puzzle. Então hoje em dia, quando aparece algum puzzle na minha frente, eu realmente tenho uma, uma certa dificuldade. E o jogo ele tem essa questão de, ele pode ajustar tanto a dificuldade do puzzle como fácil, normal e difícil. Ele pode ajustar a dificuldade da navegação como normal, fácil e difícil. E também a dificuldade das batalhas, de fácil, normal e difícil. Então, meio que você pode, o jogador pode moldar o game da maneira que ele achar melhor. Então, além de ter um, um, uma jogabilidade gostosa, ele tem entendido que ele não precisa ser tão grandioso para ser épico essa questão de ajustar a maneira que tu quer jogar, ah de repente eu não quero jogar com puzzles difíceis porque foda-se, eu não tenho paciência, coloca o puzzle no fácil, aproveita os outros, os outros aspectos do gameplay, então isso eu achei muito legal, e outra coisa, a história, ela tá bem mais sucinta, ela tá bem mais pé no chão, obviamente tem uma série de elementos sobrenaturais, mas ela tá muito mais contada, a narrativa, o roteiro em si desse jogo tá muito melhor e assim, outra coisa que eu faço uma meia culpa, que talvez se eu tivesse feito no Rise eu teria aproveitado melhor é o fato de perceber que uh, Tomb Raider essa franquia, esse reboot, é mais ou menos o um paralelo que eu sempre faço com Resident Evil, Resident Evil tu não pode levar a sério como um, um jogo de terror drama sério, porque ele não é, os diálogos não são bem escritos uh, os personagens, eles são caricatos, sabe, tipo eu adoro Resident Evil. É uma das minhas franquias favoritas. Mas, sei lá, tu pegar os Resident Evil 4. que O Leon faz uma série de acrobacias com, com lasers, sabe? Tipo, não são coisas verossímeis. Mas, mesmo assim, são muito legais. Isso dá o tom de filme B de Resident Evil. E o Tomb Raider, ele tem toda essa conotação também de filme B ou C, até C, de aventura. Então, o jogador que parar e não encarar aquele jogo como uma coisa séria. Encarar como um jogo classe B, classe C de aventura, vai se decepcionar muito menos, que foi o que eu fiz, assim, sabe? Em determinado momento eu parei e pensei, tipo, poxa, isso aqui não é uma coisa que eu tenho que levar a sério ao pé da letra, obviamente, ó eu... Talvez vocês possam dizer, ah, é um videogame, tem um monte de coisa, não, não é para se levar a sério. Mas qualquer tipo de obra que apresenta ao jogador uma série de verossimilhanças, quando ele quebra isso, é uma coisa muito chata. E o, e o Rise of the Tomb Raider fez muito isso, sabe? Tipo, todas as situações que a Lara passava não dava verossimilhança nenhuma, então perdia todo o peso. E eu acho que esse, quando eu tive uma apreciação melhor de como não está se levando a sério o jogo, eu consegui apreciar muito mais, assim. Então eu acho que é um jogo recomendadíssimo Shadow of the Tomb Raider Atualmente ele está disponível no Game Pass do Xbox E com certeza está bem mais barato Do que na época do lançamento em lojas de varejo Com certeza hoje em dia tu acha Na faixa de 100 reais até mais barato Com certeza em promoções vão achar mais barato e foi um jogo que eu gostei muito de jogar, porque eu lembro que o primeiro eu tinha gostado muito, eu tinha feito 70%, se eu não me engano, de, de tudo, assim, do jogo. Nesse eu acabei com 80% e fiquei até um pouquinho tentado de continuar pra, de repente, platinar o jogo, assim conseguir todos os achievements, porque eu tava jogando no, no Xbox. Então, assim, o jogo que me fez ficar, sei lá, 20 horas mais ou menos ligado nele, não cansar, gostar de explorar, gostar de ler as coisas, gostar de ler os, os codecs, assim enfim tudo nesse jogo é muito redondinho e eu acho que é uma, uma evolução muito impressionante e assim um não não é nem evolução a palavra mas um eles deram um passo para trás a Eidos Montreal deu um passo para trás viu tudo que a Crystal Dynamics errou no Rise e disse não vamos consertar isso aqui e eles conseguiram consertar muito bem então eu recomendo fortemente Shadow of the Tomb Raider E com essa constatação, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, nessa primeira semana. Eu joguei recentemente o Bloodstained Ritual of the Night, que é a trilha que vocês escutaram durante o programa todo. Mas como eu não tenho tanta coisa para falar sobre ele, eu vou acumular ele para semana que vem e falar junto com alguma outra coisa que eu estiver jogando. Eu espero que vocês tenham gostado, eu aguardo ansioso o feedback de todo mundo, qualquer feedback que seja construtivo para que eu possa melhorar o programa, melhorar, enfim todos os sentidos do programa vão ser muito bem-vindos, eu reforço novamente para vocês seguirem as redes sociais do programa e também a minha rede social pessoal, o Twitter, vão estar todas dispostas na descrição deste podcast deste programa, e eu espero que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos semana que vem com mais um episódio do Monologue